0: Mein Name ist Urs Brantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, womit mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage, copit.ch. Heute ist Mittwoch, der 29. März 2023. Mein Gast im VfA Podcast heute Morgen ist der Simon Lüdi. Der Simon Lüdi ist seit 14 Jahren CEO der Dinosoft. Und selber ist er bereits seit 27 Jahren im Unternehmen. Dinosoft ist Herstellerin der ERP-Lösung Tosca. Sie nennen das selber das ERP mit der höchsten Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen ist 38 Jahre alt, also 1984 gegründet worden, zählt rund 40 Mitarbeitende und hat den Hauptsitz in Solodon. Ich selber habe Dinosoft im Jahr 2006 kennengelernt. Und zwar bin ich damals CFO gewesen, von einer Softwarefirma und habe für unseren eigenen Bedarf eine ERP-Lösung evaluiert. Ich bin dort schon schön nach Lehrbuch vorgegangen, habe also Tests studiert, habe geschaut, wo stehen die Lösungen in Sachen Kundenzufriedenheit. Und ich kann mich erinnern, die DOSGA, Dinosoft mit ihrem DOSGA, ist der immer ober rechts. Gewesen. Also sehr hohe Kundenzufriedenheit. Das habe ich über mehrere Jahre verfolgen das ist der Grund, warum ich dann das Tosca auch bei uns auf die Longlist draufgenommen habe. Nachdem wir dann äh, die Richterf geschrieben haben, haben wir äh, einige Anbieter eingeladen, unsere Richtofferte innerhalb von einer bestimmten Frist äh, zu schicken. Und ich habe von allen eine Richtofferte in dieser Frist, die ich gesetzt habe, mit einer Ausnahme. Das war nämlich die Tosca. Die haben mir sehr nett zurückgeschrieben, dass sie äh, sich gefreut haben über unsere Anfrage dass sie das auch spannend finden. Aber dass Sie leiden die nächsten anderthalb Jahre infolge von Kapazitätsengpässe, weil Sie so viel zu tun haben, also innerhalb der nächsten anderthalb Jahre nicht würden dazukommen, bei uns so eine Software einzuführen. Und aus dem Grund würden Sie von einer Offerten Abstand nehmen. Guten Morgen, Simon. Ich freue mich, dich heute Morgen in meinem Podcast zu
1: haben. Stell dich doch gerade bitte mal selber vor. <lacht> Salut, Sie für vielmal, dass ich da hier mein Name ist Simon Lüdi, ich ja, habe Jahrgang '64. Ich habe von Beruf eigentlich Chemielaborant mal gelernt. Ich habe dann im Forschungsinstitut gearbeitet, bei der mit den ersten PCS, wo ich ich bin in Berührung gekommen und habe mich dort eigentlich sofort äh, hergezogen gefühlt, zu programmieren, zuerst also im Bereich von Verfahrenstechnik. Später habe ich dann eine eigene Firma gegründet, habe Software vertrieben und aber auch entwickelt, Dabei, das hast du schon erwähnt, eigentlich sehr früh mal dort zur Dinosoft gekommen Wir hatten dort noch ein anderes Produkt gehabt. also das war vor 27 Jahren, wo ich dort mhm. konnte mitentwickeln konnte. Ich habe dort die Leitung übernommen von dieser Entwicklung Später haben wir das Produkt nachher aufgegeben. Das war gerade um die Zeit 2009, wo ich nachher die äh, Position vom CEO übernommen, die Dinasoft.
0: Das war also ein zweites Produkt zu Tosca? Ja, also. genau. Das war
1: okay. eine Immobilienbewertungssoftware.
0: Okay. Ja. Warum, darf ich kurz fragen dazwischen, warum haben die die
1: aufgegeben? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> wir haben es <wir, lacht> aufgegeben, weil wir uns einfach, weil wir ich merke, dass wir uns äh, fokussieren müssen. Und wir haben es vielleicht, der, äh, sagen, wirtschaftlich nicht so, nicht so gut gemacht. Es war sehr aufwendig, das Produkt zu entwickeln. Es war immer so ein kleiner, ja, es ist immer so knapp rentabel. -tabue. Aber es war ein beliebtes Produkt, es wird sogar heute neu eingesetzt. Und wer du das heute noch, gibt's irgendjemand, der das heute wartet? Ja, das darf ich ja gar nicht sagen. Nein, gewartet es nicht mehr. Aber es gibt tatsächlich okay. noch jemand, der ganz selten Support macht. Nein, ist heute jetzt, der ist in einem Podcast, ja. <lacht> Ah,
0: okay, alles klar. Sehr gut. Also, zurück dem Fall zu deiner Person und, ähm, zu deiner und zu Tosca, ja. Du bist relativ früh in das Unternehmen hineingekommen, habe ich jetzt verstanden. Bist du dann quasi mitgewachsen in Unternehmen in verschiedenen Positionen? Bist du dann eben, wie ich gesagt habe, vor 14 Jahren CEO geworden? Ist das etwas, was du gesucht hast? Oder bist du einfach quasi der, der jetzt hier zur Verfügung gestanden ist? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist, es ist so eher das Zweite. ja, das nicht unbedingt gesucht. Also, als ich in Tinasoft kam, war sie gerade zwölfjährig und wir waren dann gut mhm. zehn Personen. Also 10 Mitarbeiter, ja. das ist vielleicht elf 11. Also. Und wir können ja dann sicher später noch darauf hin, dass der DINASOFT so funktioniert hat, das lassen wir jetzt. Jetzt lassen wir es mal einfach bei der Personenzahl und ich bin dort einfach ein mhm. Entwickler gewesen, ein kleiner Team eben von, von diesem Produkt und wir haben natürlich in den letzten fast 40 Jahren lebt natürlich eine Firma sehr viel, also auf und Abs, also das ist auf der einen Seite wirtschaftlich, ja. aber natürlich auch mit den Personen, die dort beteiligt sind, mit den Gründern, mit den verschiedenen Ausrichtungen, wo man je nachdem hat, also mit anderen Worten, das hat sicher auch zwischendurch mal Turbulenzen gegeben. Und eben in mhm. einer solchen Turbulenz Innen hat sich dann die Frage gestellt, ja, wie wollen wir jetzt da wirklich weitergehen mit der Führung? Und dann habe ich mir, äh, zur Verfügung gestellt, ich bin dann schon Verwaltungsrat gewesen, mhm. weil ich einfach wegen den strategischen Themen, wegen dem anderen Produkt. Und darum habe ich dann gefunden, auch so gut, jetzt, was sich da ein Wechsel in der Führung ergibt, würde ich sonst mir dann zur Verfügung stellen, das zu machen, weil ich auch gewisse Ideen hatte, dann und, ja. und, 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 da schon interessiert bin, das so umzusetzen mit, mit, all diesen, äh, Mitarbeitern dann. Und dann sind wir schon, ja. das ist etwa, äh, ja, dann sind wir etwa doppelt so viel gewesen, 2009 oder 2008, sind wir äh, so um die 20 Personen gewesen. Und jetzt gehen wir dann so langsam ja. gegen die 50. Ah, doch, ja, 40 wir, ist dann von 20. Das habe ich eben von eurer Webseite Ja, 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 mehr. ja, äh, Statement gehört manchmal auch <lacht> bei uns ein bisschen. Okay, das gehört auch ja, zu ja, genau, eurer genau, DNA. So. Nee, gut, und und abgesehen davon ist es das so, wir jetzt gerade einen kleinen Gump machen im Moment. Darum mhm. können wir fast nicht nachher mit dem, das nachher zu äh, Wer hat das Unternehmen eigentlich gründet, ursprünglich 1984? Das haben eigentlich drei oder drei, drei Hauptpersonen gegründet. Das war mal der Hans Nick. Der, ist, der hat die Firma nachher ab 2002 so darum verlassen. Der Roland Niefenegger, der ist immer noch bei Ihrer Firma tätig, mhm. und Markus Schädler, der ist immer noch tätig in der Firma. Sie haben das, ja. das sind die drei die euch Dinosoft gegründet. Habe. Die haben dann aber eine Bürogemeinschaft mit der Firma PCsoft Soft K, in der ist der Pascal Gloser, das ist unser heutiger Verwaltungsratspräsident, der hat, hat das mit einem Kollegen gehabt, und die haben etwa zwei Jahre später, fusioniert, also die PC-Soft zur IT-Soft-Dynamo. Darum, ja. sagen wir, ist der Pascal Glosser auch ein Gründungsmitglied.
0: Was ist das Motiv gewesen, oder was ist der Plan gewesen, sagen wir mal, von diesen drei, bzw. dreieinhalb, wo das Unternehmen
1: damals gegründet haben? Die drei, die sind alle aus der NCR rausgekommen. Und das ja. ist ja, dann NCR hatte dann eigentlich schon, ja, wahre Wirtschaftssystem angeboten, und das ist halt, äh, ja, das ist dann noch so also zu den Goldgräberzeiten zeiten und da hat es halt verschiedene Sachen, äh, und Bewegungen genau, gegeben. Genau, ja. Und da äh, hat man, weiss, weiss, äh, ja, hat man halt aus der NCR können austreten können und quasi seine Kunden auch ein bisschen mitnehmen. Und das ist nicht einmal, äh, nicht einmal schlecht angesehen ja. das ist einfach so, hat sich das dort ergeben, und so ist das eigentlich auch ein bisschen entstanden. Sie haben sich unabhängig, äh, können machen, oder, dann zusammen, äh, näher zusammen, als Gruppe, neben als drei Gruppen, haben gefunden, zu kommen da bis aufstellen, aber es ist von Anfang an darum gegangen, ERPs, also wenn man es dann vielleicht noch anders genannt hätte, äh, ja, äh, zu entwickeln ja. und bei der, mit den Kunden zu betreiben.
0: Das heißt, die Tosca ist dort äh, oder das Produkt Tosca hat man dort angefangen entwickelt.
1: Nein, wir hat dort äh, ein anderes Produkt gehabt. Also, äh, ich muss jetzt fährlich sagen, dass ich was jetzt 1984 das Produkt selber war, das sie mit den Kunden haben betrieben haben, das weiss ich jetzt nicht einmal. Aber sie haben kurz zu eben ein eigenes Produkt wollen und entwickelt. Das hat Synchros-Case. Mhm. Das war auf Cobol-Basis. Mhm. Und das mhm. haben, das ist eigentlich bis, äh, bis zur Jahrtausendwende, ist das, das Produkt gewesen, wo, wo, äh, Dinosoft damit hat, äh, geschaffen. sie haben natürlich auch schon, Jawohl. in den späten 90er Jahren haben wir dann angefangen mit der Entwicklung von Tosca, wo wir natürlich gewusst haben, Cobol, also, die zeichorientierten Applikationen haben wir da, keine Zukunft, da gibt's es kein 40-Jähriges Jubiläum. Äh, und haben äh, <lacht> dann nachher äh, Tosca angefangen zu entwickeln äh, auf Basis von Oracle.
0: Das stimmt allerdings nicht ganz. Ich glaube, es gibt heute noch... Äh auf Cobalt-basierende Produkte, die 40 Jahre ja, ja, dreht. Aber vielleicht wir haben nicht
1: um... <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht nicht unbedingt im Standard-Software-Bereich, so wie wir. Ja, ja, das sind ja. eher so Inhouse-Lösungen bei Banken, Versicherungen genau, ja. und solche Geschichten. Gut, eine einzige Sache, würde mich noch interessieren im Zusammenhang mit der Vergangenheit nämlich den Namen DINA Also Soft ist klar der Software, oder? Woher kommt das DINA? Das DINA
1: ist von dynamisch. Äh, ja, dynamische Software. Es ist natürlich eben, wir wollten mhm. Vielleicht würden wir heute, aber es noch, Also, es ist ja eine, so ein geistreicher Name, ist es ja eigentlich nicht mal, aber wir hätten dann halt noch können irgendetwas auswählen Es hat noch nicht viele, ja. Software Softwarefirmen so, gegeben. Heute ja. würden wir auch ändern, obwohl noch schlechter wäre, würden wir auch eine Intif-Soft sagen, obwohl es ein Standard-Software-Produkt ist. Aber wir hätten einfach schon dann erkannt, dass jedes Unternehmen ein bisschen andere Bedürfnisse hat und sich. Das Produkt mhm. eben dynamisch dem muss können anpassen ja. das, ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen die Herkunft von dem Namen.
0: Haben wir das auch noch klargestellt? Ja. In den Jahren, wo du schon bei der Dinosoft bist, also eben du bist vor 27 Jahren dazu gekommen, haben wir gehört. Äh, könntest du da mal ein bisschen schildern, wie sich das Unternehmen entwickelt hat in diesen fast 30 Jahren?
1: Tina Software schon von Anfang an immer so ein sehr sehr partnerschaftliches bis freundschaftliches Verhältnis zu den, zu den Kunden gehabt. Und Das ist eigentlich immer im Zentrum gestanden von der Arbeit. Und das heisst, man ist ja sehr stark auch immer mit seinen Kunden unterwegs gewesen, also von den zehn, die dann mhm. dort haben gearbeitet ja, haben, seine, seine paar Kunden gehabt und hat, ist, ist sehr stark mit denen beschäftigt gewesen. Wie sie als Firma, das ist ein bisschen speziell in Dinosoft, das ist schon dann speziell gewesen und es ist sie zum Glück noch geblieben, ist, dass das mhm. Unternehmen nicht jetzt zum Beispiel drei Gründer gehört hat und die anderen sind angestellt, sondern das Unternehmen hat eigentlich immer den Mitarbeiter Gehört. nicht in der gleichen mhm. Anteilen, aber es sind eigentlich fast alle immer beteiligt. Das ist heute kann man jetzt nicht sagen fast alle, aber ein sehr großer Teil von, von der ja. Mitarbeiter ist beteiligt. Das ist nach wie vor so und das ist eben auch schon denkbar und entsprechend ist DINASoft Software schon dann so organisiert. Ich will jetzt nicht ganz sagen, basisdemokratisch, aber weiter neben ja. ist es nicht. Äh, also wir hat, okay. äh, wir hat <lacht> damals ja. sicher nicht einfach irgendwie klare Hierarchien gehabt und irgendwo in der Linie durch das ganze äh, Unternehmen geführt, sondern wir hat ja. sehr viele äh, Themen miteinander lang diskutiert, bis wir einfach einen Konsens mhm. gefunden äh, so, so hat. Äh, so sind wir eigentlich organisiert gewesen. Also äh, Schon durch das eigentlich sehr familiär und kollegial mehr als hierarchisch. Und das, das, hat, das ist sehr lang auch sehr gut gegangen. Also, man hat, auch, mhm. man hat schon eine Führung gehabt, man musste irgendjemanden müssen benennen, gegen uns das ist ja klar, man war schon ein AG gewesen, also folglich braucht es auch einen Verwaltungsrat mit die Struktur eben natürlich genau, ja. und, auch, und auch gelebt. Aber gleichwohl hat man schon gemerkt, es ist halt äh, damals ohne. Markt was wo es zum Beispiel nicht notwendig war, ein Marketing und einen Vertrieb oder einen Verkäufer zu haben. Sondern <lacht> wir, genau, wir hätten irgendeinem nicht müssen. Das, <lacht> das habe ich ja selber in der Anmoderation ja, voilà, schon erzählt. Voilà, genau, da, wir, also wir haben das, haben das Gegenteil das eigentlich gebraucht und kein Verkäufer. Und, <lacht> okay. und dann haben wir auch, auch auf das uns irgendwo aus dem Telefonbuch gestrichen. Mhm. Das ist, also, es ist eben mhm. so und das ist auch ein bisschen so die Haltung war innerhalb von der Firma, das ist halt einfach so gelaufen, Mund-zu-Mund-Propaganda hat gelangt. Irgendwann ja. ist es eben auch die Kundenzufriedenheitsstudie mhm. gekommen. Die, die ist ja unabhängig, die, das ja unsere Kunden auch befragt worden. Also wir sind von der mhm. sehr schon überrascht worden. Das, ja, das hat eigentlich schon gelangt äh, als Marketing- ja. und Vertrieb, dass irgendjemand die Zufriedenheitsstudie mhm. macht. Und das ist natürlich etwas, was... Denn dann irgendeine so nicht mehr hat funktioniert. Also wir haben dann so ein okay. langsames Wachstum gehabt, wo wir eben doch immer wieder neue Kunden haben kunde natürlich. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, ja, was mit 10 Leuten funktioniert, funktioniert mit zwanzig eben nicht mehr gleich. Und auch der Markt hat sich verändert. Mm -hmm. Also es hat mehr Mitbewerber gegeben und die Mitbewerber mm -hmm. sind alle zusammen auch gut. Äh, und das mm -hmm. heisst, dass man die, äh, die Anforderung die sich doch irgendwo können zu präsentieren oder vernünftig können zu präsentieren. Also wir müssen Marketing und Vertrieb aufbauen oder mehr mussten Strukturen braucht, Strukturen das, damit wir äh, organisiert können, so dass wir auch einen richtigen Standard entwickeln können. Den Standard bei den Kunden auch so implementieren. Also nicht, dass schluss noch jeder von den zehn, wo am Anfang waren, sind, ein bisschen Art sie segende Suppli da macht oder sie ist genetisch das ist auch halt, äh, mhm. das, wir müssen entwickeln.
0: Simon, kannst du dich noch erinnern ungefähr, wenn das gesehen ist, wo ne angefangen hat Marketing und Vertrieben so mal aufbauen?
1: Es ist ja so, hat, äh, es hat schon immer Strömungen geh, Dinosoft ist schon mal, sagen wir es mal so, Dinosoft ist ja nicht, <lacht>
0: Strömt das ja, gut. Ja. Ja. nein, uh -huh.
1: es, es, Dinosoft ist, ist halt äh, von personell und das ist aber auch ein Teil der Qualität, das ist nicht, die ist schon immer heterogen gewesen, schon die drei Gründer sind sich sehr unterschiedliche äh, Charaktere uh -huh. und haben verschiedene Sichtweisen und, und Visionen gehabt. Uh -huh. Mhm. Ähm, und darum hat es natürlich schon o, o, in früheren Jahren hat man mal gesagt, also, wir brauchen irgendwie Verkäufer schaut doch, die anderen haben das so mhm. und dann hat man einen Verkäufer mhm. und dann ist es dann wieder vielleicht äh, ja, jetzt der halt nicht so passt und dann hat man halt wieder ein Jahr, zwei, ja. kein Verkäufer gehabt, es ist auch gegangen, wo man richtig, richtig das haben aufzuziehen, das Marketing-Aufentrieb mhm. also mit, mit Strategie und auch mit dem, was man gesagt hat, ja und das, das ist halt einfach ein Budgetposten, posten eine grössere innerhalb von einem Jahr. Das ist eigentlich schon erst so 2008. Aber eben wie gesagt, wir hatten, okay. wir hatten vorher auch schon äh, das kam, wir vorher schon äh, schöne Webseiten, wir auch schon vorher auch schon Vertriebler mhm. aber eigentlich mhm. mehr so punktuell und nicht strategisch. Mhm.
0: Also, nach über 20 Jahren, nachdem es das Unternehmen schon geht, Ja, man auch so, so, sagen. <lacht> ja, es ist wirklich so, ja. Das glaubt einem fast niemand mehr heute, würde ich sagen. Ja. Wir leben heute in einer völlig anderen Zeit, wo eher ein bisschen overmarket ist. Das ist und, so, Und, ja. Ähm, ja, und over Oder oversold. Mhm. Wie auch immer, ja. Eben, du bist, ich hatte dich unterbrochen gehabt, du hast gerade ein bisschen erzählt, wie er euch entwickelt hat. Wir sind gerade über so in dieser Zeit, in diesem Zeitraum innen gewesen, hier, ja. Du hast ein bisschen erzählt, sehr Basis. Also, ja. Gänsefüßle basisdemokratisch, äh, ich habe vieles ausdiskutiert, familiär, nicht wirklich hierarchisch, äh, das Unternehmen, wo eigentlich äh, der Mitarbeiter gehört, ja und nicht einfach nur der Gründer. Ähm, also von dem her schon mal sehr spezielle Kultur auch. Ja.
1: Sicher ja, das ist ja so und, und wir haben diese Kultur auch immer als wertvoll angeschaut. Also und wenn man mhm. wenn man schaut, äh das, was da unsere Mitarbeiter auf der Webseite, das darf ja dort jeder etwas äh, sagen, <lacht> dazu sagt, äh, betonen sehr viel das familiäre Umfeld. Und das ist nicht, weil, weil wir das gesagt hat, schreibt das rein, ja, okay. <lacht> sondern das ist das zufälliges <lacht> Ergebnis. Oder es ist eben nicht zufällig, es hat sich so ergeben, was es eben so ist. Also das heisst, das ist, obwohl wir nachher alles ein bisschen geändert haben, eben dann, als es gegeben Wechsel hat gegeben, wo ich 2009 CEO geworden haben wir ein bisschen mehr mehr angefangen, uns zu organisieren. Also haben wir ein bisschen mehr gesagt. Also das ist auch besser, wenn eine Geschäftsleitung. Ja, also, äh, äh, ein kleiner Sachen vorgeht wie das wir jetzt so erleben. Und wir können ja das alle jahr wieder ja. hinterfragen, ob das richtig ist. Aber dass man das einfach mal genau. so macht und nicht alle Entscheidungen zu lang diskutiert. Dort haben wir, äh, eben, das ist mal etwas, was sich, sich dort verändert hat. Also dort haben wir auch ein bisschen mehr so Abteilungen angebildet, das ein Marketing und Vertrieb. Mhm. Oder wir mhm. haben uns Mühe gegeben, ein mhm. Produktmanagement herzubringen, so dass wir die Standardentwicklung mhm. vielleicht äh, strategischer können auslegen und nicht äh, so rein, sagen wir, äh, Projekttrieben zu haben, wie das halt äh, natürlich äh, ein bisschen wie immer auch ist. So sind die vorher vor allem ja, unterwegs ja, oder sein, ja, dass ihr Projekttrieben ja, ja, das ist gar nicht mhm. anders gegangen. Oder? Man ja. muss ja immer auf die Ressourcen schauen. Und abgesehen davon ist das äh, so schlecht auch gar nicht. Also man, man kann, äh, mhm. Meistens ist es das, was die, was die Projekte hineinbringen, das äh, entspricht schon um Zeitgeist und, und ist von dem nachher auch breiter einsetzbar. Also, das, es hat ja. einen schlechteren Ruf, eigentlich. dass mhm. die Projekte nicht, mhm. Standardentwicklung. Aber gleich braucht so eine strategische natürlich Und wir haben mhm. uns dort einfach so ein bisschen mehr aufstellen. Wir haben uns aber immer Mühe gegeben, im Ganzen nicht jetzt alles, über das Bein zu brechen und plötzlich noch eine Befehlskultur zu haben oder was auch immer. Das haben wir besitzen. So nicht, sondern, sondern wir haben, es ist uns gelungen bis jetzt, dass wir immer noch einen familiären Umgang haben und dass wir irgendwelche Entscheidungen probieren, sie irgendwie organisch herzuführen.
0: Aha, das tönt ganz gut, ja. <lacht> ähm, wenn du das so sagst, ich könnte mir vorstellen, dass auch ihr in eurer Geschichte das eine oder andere Mal Leute im Unternehmen, die irgendwie nicht gepasst haben, wo einen Fehlgriff äh, gemacht haben. Wie sind die denn ja wieder los geworden? Organisch,
1: oder? Ich muss ich mir das vorstellen? <lacht> ja, das, ist ja organisch. Also, es ist ja so, wir haben ja auch eine gesunde Streitkultur. Also, das heisst, also, es ist jetzt ein bisschen, es ist ein bisschen, ruhiger geworden, wahrscheinlich auch, weil die Streit haben auch ein bisschen schon im gesetzten Alter <lacht> <lacht> Okay. <lacht> aber ich <lacht> denke mir mal, vor, vor 20 Jahren hat man doch, ja. Zwisch durcheinander gehört, auch wenn man nicht im gleichen mhm. Büro ist gehockt. Also, das, okay. äh, wir, wir, haben immer einfach Konflikte austreten, aber wir sind auch immer nachher wieder miteinander ein Glas Wein trinken und das ist es immer gut. Also, es ist immer kollegial mhm. geblieben, aber mit eben da so, schon austreten. Und so ist es natürlich auch gegangen mit Personen, wo, ich würde jetzt nicht sagen, wo fehlgriffen sind, überhaupt nicht, sondern wo vielleicht sich, auch über die Zeit der äh, anders entwickelt habe, und plötzlich hat es nicht mehr mm. gepasst also es ist mehr ja. mehr auch so Eben, okay. äh, Ein gründer der dann nach äh, nach irgendwie knapp 20 Jahren gegangen ist das ist ja äh, mm -hmm. nicht mit Sicherheit ja, kein Unglück ja. sondern das ist ein Glücksgriff. aber aber gleich mm -hmm. hat sich denn das nachher einfach so auseinander entwickelt dass man jetzt sagen, so jetzt passt es nicht mehr, und äh, man sich halt trennt
0: gut ich würde gerne mit dir jetzt noch einmal auch über das Produkt reden das Tosca. kannst du uns auch mal ein bisschen äh, schildern, was ist das genau für ein ERP? Also ERP ist ja ein Sammelbegriff für ziemlich mhm. vieles. Gib uns mal ein bisschen Einblick in, was Tosca ist. Für wer ist Tosca spezifisch denkt äh, Wo sind die Grenzen von Tosca? Was sind die Stärken von eurem Produkt? Damit wir da auch ein eine neue Vorstellung bekommen.
1: Mhm. Also Tosca ist ein sehr breit aufgestelltes ERP. Das ist... Äh, sagen wir so es ist nicht fokussiert aber es hat doch äh, eine Zielgruppe was anspricht und das ist für uns mhm. Handel mit Produktion oder oder äh, produzierenden Handel geht so einfach so die Mischung also mhm. wir sind sehr stark im Handel und wir sind ja sehr gut in Produktion wir können aber auch nachher peripheriegebiet Gebiete auch, auch gut abdecken. Soll es nicht einmal mehr Peripherie, sondern ein Teil davon, wie zum Beispiel Service, so mhm. dazu gehört. Und für uns ist mhm. auch ganz klar, dass eigentlich umfassend oder dringend auch vor allem ist es ist CRM. Also das gehört natürlich auch dazu, mhm. äh, wo wir sehr gut abdecken in dem Ganzen. Aber eben, und das braucht natürlich Handel und Produktion, äh, brauchen genau all diese Sachen. Also ja, äh, genau, kommen dann auf ja. Module. Ich bin mit dem CRM schon in den Modullebenen vor allem auf der Branche excuse. Also es geht jetzt einmal drum Handel, Hand und Produktion. Das sind die, wo wir ansprechen und das, was Sie mhm. brauchen, das können wir auch.
0: Haben die jetzt das gerne Einsatz zum Teil bekommen, wo nur handeln und nicht produziert und Ja, umgekehrt? ja, sogar,
1: ja, ja, Das, erste das gibt's ja, auch. Ja. Ja. Also es ist sogar mhm. ähm, sehr oft so, dass sie entweder nur produzieren mm -hmm. oder nur handeln. Aber, ja. aber es gibt eben noch Mischung davon. Und Mischung, ja. Mm -hmm. Genau. Und was uns natürlich wichtig ist, ist, dass wir der sehr stark Höhe auf Kundenbedürfnisse eingehen. Also das Produkt ist, ist so konzipiert worden, so breit konzipiert worden, dass man, und auch so flexibel, oder darum kommt auch der Begriff von Modular oder daher, und individuell, dass wir eigentlich äh, obwohl das eine scheinbar eingeschränkte Menge ist von, von, von Kunden, dass wir denken, dass die mhm. trotzdem sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Weil wir, äh, ich weiss jetzt mhm. gar nicht, darf man Referenzen nennen in einem Podcast? Selbstverständlich, oder also, ja, natürlich. gerne bitte, gerne, also, ja. gut, wir, wir müssen uns vorstellen, dass, dass ein Leckerli-Haus, wo also jetzt Stark ist ihre Lebensmittelproduktion, natürlich auch Handelbetrieb, mhm. beide, weil der wir und einen Webshop hat, der von uns hat, und ein äh, Ladengeschäft, ja. und natürlich auch ja. äh, äh, bei uns ist. Mhm. Also dort äh, äh, komplett alles hat. Nachher,
0: also, das wäre so ein typischer
1: Vertreter von das ist jetzt eine, mit das Produktion, ist jetzt einfach, kann man, genau, man sagen. Genau, das ist jetzt oder? eigentlich ein Smush Beispiel. Da kann man sagen, der kann man eigentlich ja. alles schauen, was Tosca kann. Mhm. Äh, aber Aha. nachher haben wir äh, auf der anderen Seite zum Beispiel Kuhn auch produziert, aber sie machen Pfanne und das mhm. ist, es Gott nicht das gleiche wie ein, wie ein Leckerli. Nein. Und äh, Kuhn die aber dann nachher international aufgestellt ist, wo, wo in Amerika genau, ja. das Tosca läuft oder in Spanien das Tosca läuft. Oder dann haben wir irgendein äh, 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 grossen äh, büro wie zum Beispiel ein Office World und mhm. muss, ja was macht denn Office das kennen wir ja auch weil wir sehr viel von uns haben ja ihre, ihre Bürobedarfitze genau der beratekt genau. also ja. und die drei Instanzen die schaffen auch zusammen mit dem genau gleichen Release und haben so, ein, so eine unterschiedliche Anforderungen, was sie damit abdecken können. Und das als Produkt ist genauso konzipiert, dass das eben möglich ist. Also das heißt, mhm. dass es ein sehr robustes und konsistentes hat mhm. und darüber eine Schicht, die es eben zulässt, sehr stark zu individualisieren können und trotzdem mhm. noch voll Release feig zu bleiben. Und das ist das also das wird über Konfiguration
0: wird das äh, individualisiert. Ja, also. genau.
1: Das ist eine Konfiguration davor, wo man genau, wo man kann. Uh. Das, das ist von Grund auf genau so konzipiert worden, um genau solche Anforderungen nachher können, abzudecken. Das haben Das hat man in den 90er Jahren hat man das entwickelt und das ist sehr gut gelungen. Also ich suche nicht unbedingt Unternehmen,
0: wo äh ihren, sag ich einmal ein ich jetzt mal 0815 ERP Prozess äh abbilden, so wie es alle anderen auch haben, damit das einfach möglichst schnell und schlank durchläuft, sondern ich suche die Kunden, wo einen höheren Bedarf haben an Individualisierung aufgrund vermutlich von ihrem Geschäftsmodell, weil das halt einfach ein bisschen komplexer ist als irgendein Standard 015, wie ich vorher geschildert habe.
1: Es ist ja so, gut, wir sind jetzt ja, wir ja noch nicht alles erlebt und wir sind ja erst 40 Jahre dabei, aber wir haben, <lacht> erst wir haben Jahre, eben gut, noch nie ja. ein Unternehmen kennengelernt, das noch Prozesse hat. Aber wir haben Aha. schon sehr viele Unternehmen erlebt, die so zu uns kommen, sagen wir 0815 Prozesse. Mhm. Mhm. Aber es ist eben meistens Aha. nicht so. Also es gibt natürlich, das wissen wir ja, es gibt auch kleinere ERPs, die eben wirklich darauf achten, dass sie einfach einen Standard abbilden und der Und dann heisst jetzt muss man sich einfach in den hineinpressen und der ist gut und die Idee ist... Mhm. Also nachvollziehbar ist, ist gut. Es, aber es ist nicht eure Idee, oder? Es, es ist nicht unsere Idee und wir, unsere ja. Erfahrung ist auch, es skaliert die Regel nicht so gut. Für kleinere Unternehmen mag das mm -hmm. passend sein, aber wenn die Unternehmen mm -hmm. nachher wachsen oder wenn sie halt auch Ideen mm -hmm. haben und agil und müssen auf irgendwelche Marktgegebenheiten reagieren, sind mm -hmm. sie mit einer solchen Lösung einfach schnell irgendwo im und müssen halt irgendetwas mm -hmm. neben der bauen, dass es halt den mm -hmm. geht. Und das ist der Vorteil von, von Tosca im Prinzip anfangen, aber mir wird sicher mhm. schon ein halbes Jahr später eine Anforderung haben, die man dann gleich eben in Tosca auch abbilden kann, weil es eben für da so Platz mhm. hat.
0: Ihr seid ja, wenn, ich das Richtige, wenn ich richtig informiert bin, sind ja auch in Deutschland tätig, also Sie haben einen Kunden in Deutschland, und ähm, ich höre immer auch ein bisschen, das ist ein bisschen schweizer Eigenart mit dem wir wollen bei uns alles maßgeschneidert, individuell und ganz sicher nicht standardisiert äh, einfach so aus der Box. In Deutschland äh, höre ich von anderen, die sind eher bereit, das ein
1: bisschen standardisiert zu haben. Was sind da eure Erfahrungen? Ja, es ist ja so in Deutschland machen wir sind wir sind wir ein bisschen stärker die Branche fokussiert. Also nicht, dass man die Branche fokussiert, weil unterwegs ist, hat sich mehr mhm. organische Sorgen Okay. Ja. Ja. okay. <lacht> dass mhm. wir dort sehr starke PBS-Branche sind und da würde man ja meinen, also, mhm. die machen auch zusammen mehr oder weniger das Gleiche, also könnten wir doch dort mit einem Standard... Was ist PBS, Entschuldigung? Äh, Papier, Büromaterial und Schreibwaren. Okay. Ja, also so mhm. wie der Doffice wird all in Schweiz. Ja, ja genau. genau, ja. Das wäre PBS. Ja. Gut, also, aber jetzt sind wir in dieser Branche unterwegs und stellen fest, dass obwohl die doch sehr eben, äh, ähnliche, ähnliche äh, Sachen müssen machen müssen, ist es wieder Pro-Unternehmen. Sogar wenn sie manchmal in irgendeiner Gruppierung sind, sie sagen, ja, wir, sind irgendwie, mhm. wir machen doch miteinander etwas, dass wir irgendwie besser können einkaufen können und, und wir passen uns ein bisschen an, stellen wir dann fest, ja nein, es ist dann wieder gleich so, dass jedes Unternehmen, wieder seine Eigenheiten hat, trotzdem. Und das ist in, mhm. in Deutschland ist das, ist das letztendlich genau gleich. Also sie profitieren so, natürlich okay. schon davon. Mhm. Und das ist wieder etwas ganz anderes, man profitiert immer davon, wenn ein Hersteller eine Art Standard hat. Aber der Standard ist mehr Know-how, was er, in, was er innerhalb von der Branche, hat. Also die, die ganz konkrete Kenntnis von dieser Branche, wenn er ja. also genau die Referenzen hat, auf das würde die ändern gehen, wenn ich jetzt ein ERP mhm. suchen als dass es das heisst, es ist einfach ein Standard.
0: Und was für eine Technologie basiert eure Software? Heute? Die modernen? Also wir haben mal gehört, ich, wenn es mal Kobold war, das ist schon <lacht> lang, <lacht> lang ja, her. Ja. Was, ist, was ist heute so, äh, der technologische
1: Stack, der da dahinter steht? Der technologische Stack ist, dass wir äh also wir befinden uns auch noch gerade ein bisschen in einer Wand Wand das muss ich sagen. Wir sind nämlich mhm. dran, noch einmal so einen grossen Sprung zu machen, wie von Kobol auf das, was wir jetzt sind, auf das nächste. Okay. Äh, also dran, wir sind gerade kurz vor dem Ziel, aber jetzt was, was wir aktuell machen. Aktuell haben wir einfach noch den klassischen Oracle-Technologie-Stack äh, von dem, also wir haben Oracle die Datenbank, das ist ein, ein sehr guten Entscheid gsi, weil die ist performant und robust und also die macht genau das, was man was man vorher erwartet. Mhm. Das ist eigentlich eine, äh, eine gute Wahl. Gewesen. Nachher haben wir äh, Weblogic, das ist also ein Applikationsserver. Dort drauf laufen Webforms, also Oracle-Forms, aber Webforms laufen dort drauf. Das ist unsere Technologie. Und dort kann man auch mit Java-Komponenten arbeiten. Mhm. Wir haben auch den Webshop selber, wo wir rein in Java programmiert haben,
0: äh, Jawohl, ja. das
1: ist aber wo auch direkt auf der Datenbank natürlich schaffen äh, mhm. Das, was wir jetzt werden haben, das ist eine ganz äh,
0: genau eine moderne das Lösung. Spannend, ja. Das ist so, mhm. das
1: wird immer noch, also die Persistenzschicht wird immer noch da, die auf Datenbank sein. wo äh, ja. ist äh, die, äh, keine Notwendigkeit, das bewährt, passen, ja. Aber die Oberfläche wird eine reine Web-Oberfläche sein. Also, das können wir, das sind wir nicht mehr auf dem Oracle-Technologie-Stack, sondern eben, das das Framework bauen, wo äh, uns mhm. nachher eine, eine ganz moderne Applikation im Web, äh, präsentiert. Mit, und da haben mhm. wir viel Wert drauf gelegt, wo genau das immer noch möglich ist. Also, die ganz, die starke, äh, die große Möglichkeiten von Individualisierung, die sind nach wie vor sichergestellt. Also man wird sich seine, die Präsentation, die man hat, im, im Browser, jetzt neu, die wird man mhm. sich genauso individuell mhm. gestalten können, wie das bis jetzt mit Oracle Forms möglich mhm. Und Also keine Funktionsreduktion? Nein, überhaupt jetzt nicht. Sondern gar nicht, ja. im Gegenteil, mhm. wir haben sehr ja. viel mehr Möglichkeiten jetzt noch äh, können zu individualisieren, mehr noch, als man es vorher mhm. erkannt Was für uns immer wichtig ist, weil, äh, haben wir schon, also das ist ja, für Tosca selber wäre das jetzt, äh, wir würde es jetzt neu anders äh, nummerieren, aber ich wäre jetzt ein Tosca Major Release 5. Also, das heisst, DOSGE mhm. hat schon ein paar Major Releases wo und es ist uns jedes Mal gelungen, dass das sanfte Migrationen sind. Das heisst, also, wenn die Kunden erwechseln von so einem Major Release auf einen Hash, nehmen sie alle mhm. Entwicklungen, die sie gemacht haben vorher, implizit mit. Also, es gibt einen Migrationspfad, der quasi automatisiert ist, äh, wo die Funktionalität mitnimmt. Nicht, dass es für, für Anwender bedeutet, oh, jetzt kommen sie da mit einer neuen Technologie und jetzt können wir da mhm. fast wieder von vorne an. Ganz ja, im Gegenteil, ja, ja. Es, ist, es ist ein Update, wo man eine Woche macht und, und der ist man auf der mhm. neuen Technologie.
0: Und für den Entwickler im Hintergrund, ist das ein großer Sprung so von der also von der alten Welt, also dem Weblogic, Oracle Forms und Java, hin jetzt äh zu so dem Webgui und dem eigenen Framework den gebaut haben. Du lachst ein bisschen oder grinsest ein
1: bisschen. <lacht> ja, äh, ja, ja das, das ist ja so. Das, hat, äh, das, das ist tatsächlich eine Herausforderung, aber das ist, ähm, und es äh, das ist tatsächlich, dass es durch das auch Veränderungen gibt in der Entwicklungsgruppe. Selbstverständlich, okay. weil ich meine, mhm. eben, du kannst dir ja vorstellen, wir sind jetzt der 40-Jährige und da gibt es immer mhm. noch Gründer, die dabei sind. Ich bin auch schon 27 Jahre dabei. Und das heisst, der eine oder andere ist bei uns natürlich jetzt schon etwas älter geworden. Das heisst, es ja, ja. Äh, wir stehen natürlich auch dort ein bisschen äh, vor einem Wechsel, dass der Einzelne jetzt mhm. langsam verdient Ruhestand geht. Wir haben das aber natürlich schon von langer Hand eigentlich geplant, dass also wir haben gewusst das kommt dem genau so und haben immer geschaut, dass wir entsprechend beim rekrutieren, dass wir junge Leute nehmen, so, dass der ja. Schnitt irgendwo sagen wir, vernünftig bleibt, der alte Schnitt der Firma <lacht> und das passt ja. jetzt im Moment gerade eigentlich auch ganz gut zusammen dass tatsächlich ja. ihre Entwicklung gibt, auch Jüngere genau die die arbeiten mhm. können übernehmen, die die, die neueren Technologien mhm. da äh, erfordern. Aber gleich sind wir sehr froh noch für, für die Erkenntnis, wo, wo noch die die erfahrenen Entwickler haben. das ist mehr vielleicht ein bisschen Backend als Datenbank, die sich ja so gesehen nicht sehr viel äh, verändert. Ja. Also sehr ein smoothen Übergang, ja, also sehr, wirklich aktuell, Stück für genau, Stück. Genau, es ist ja so, Smooth. Es ist, äh, das einzige, was es ist, ist ein bisschen länger gegangen, jetzt, als es uns lieb war. Ja gut, ich, das, ich
0: kenne keine einzige software wo oder selten eine, die schneller vonstatten gegangen ja, ja, wäre. Ja, aber ich habe wie, schon das, einmal, einmal gesagt,
1: ein Jahr ist es fertig. <lacht> so. Aha. Und welches Ende meinst du Ja, genau. Und jetzt, ich habe es Jahr auch wieder gesagt. Und jetzt sieht es so aus, dass es Aha. tatsächlich zutrifft. Also nämlich wir sie guten Mut, dass jetzt, wir sind wirklich ein ja. Endspurt. Ja. Und ihr werdet dann sukzessive die Kunden umstellen. Ja, genau. Also wir arbeiten wir, wir mhm. ja selber auch mit dem Tosca. Also wir gehen im, im okay. Sommer, mhm. wechseln wir schon ja. drauf auf, die, auf ja. die neue Technologie. Und äh, es ist auch so, dass wir das Neue, in Koexistenz kann, kann, äh, fahren mit, mit dem Alter, das ja. ist noch spannend, weil da können ja interessierte Bestandskunden sagen, okay, wir machen mal die und die Abteilung, schaffen die jetzt mal schon so ja. und die anderen also mhm. das das gibt mhm. erst recht natürlich den einen sanften Übergang. Wie
0: viele Kunden müssen denn am Ende des Tages jemanden umstellen? Also wie viele Kunden haben denn heute mit euch im Tosca?
1: Da hätte jetzt mit dem Marketing müssen abstimmen. He? <lacht> dass ich das genau weiß ja einfach als Hausnummer. ich sage so das sind 140 bis 160 Kunden die wir werden okay. müssen umstellen oder dürfen umstellen ja das
0: ist aber schon recht das schon recht die Zahl ja. ja ja
1: das sind, das sind äh, einige Sachen ja
0: gehen wir doch jetzt mal über zu euch äh oder also über, wir haben das ein oder andere Mal schon ein bisschen angeschnitten, aber sage ich mal ich dediziert zum Thema Strategie, Einzigartigkeit, Positionierung. Ich habe gesehen auf eurer Webseite, äh, ihr habt einen Claim, der nennt sich fortschrittlich, individuell, modular ist das das, was ihr als Positionierung von eurem Produkt versteht. Also das Modernen, also am, am, Zeichen, am Zeichen der Zeit. Du hast jetzt gerade beschrieben, was das Produkt anbelangt. Das geht jetzt wirklich ins Web. Mhm. Das heißt ihr bekommt eine web mhm. Es ist nicht das erste ERP, würde ich sagen, im Markt mit einer web -Oberfläche. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht das Letzte. Oder? Also, ihr seid da vermutlich nicht die, wo immer am vordersten Front sind, sondern ihr schaut, was sich äh, bewährt, was, was robust ist, was verhebt und dann sind auch ihr mit auf dem Zug. So also können wir das fortschrittlich ja möglicherweise interpretieren und dann eben individuell und modular. Ist das solche Positionierung? Es
1: ist mehr eine Beschreibung als eine, als eine Positionierung, würde mhm. ich sagen. Es ist eine Beschreibung einfach von, von, von unserem Produkt und auch von mhm. unserem Anspruch, wo wir haben. Aber ich werde dich mit dem schon auch im Markt klar
0: positionieren, beziehungsweise zum Teil eben auch differenzieren von anderen. Ja, ja, oder? das ist
1: ja so, das, das, das ist ja, das ist so richtig, ja, genau. Mhm. Wir, ähm, geben uns natürlich auch, um Mühe, uns zu positionieren durch das, dass wir auf unserer Webseite, wo du ja gewesen bist, eben stark unsere, unsere Referenzen zeigen, also unsere Kunden zu Wort kommen. Wir wollen uns mhm. eigentlich auch mit, mit dem, wie wenn wir sagen, abgrenzen oder, oder darstellen. Mhm. indem dass wir zeigen, dass wir mit unseren Kunden wirklich langjährige Partnerschaften haben. Und das ist, das basiert auf unserem Dienstleistungsverständnis, wo wir haben. Und das ist, äh, ein wichtiger Teil. Also wir sind auf der einen Seite, sind Softwareentwickler das schon wir sind natürlich mhm. auf der anderen Seite auch dienstleister also wir haben ja beide Disziplinen in unserer Firma gut vertreten oder sogar vielfach in Personalunion ja. und das ist etwas was uns sicher auch auszeichnet und für Kunden ist es natürlich auch ein Mehrwert dass wir beides sind also dass wir Entwickler mhm. sind von unserem Produkt das gibt uns natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten wenn ich dich jetzt frage was macht ähm, DinoSoft
0: speziell aus? Was sind so die Erfolgsfaktoren, die wir auch über Jahre hinweg aufgebaut und entwickelt haben, wo wir auch weiter tun, Hagen und Pflegen, sage ich einmal. Wenn ich dich das frage, was würdest du da nennen, neben diesen Themen, die du jetzt vielleicht schon angeschnitten hast? Oder vielleicht kannst du das ein oder andere noch ein bisschen genauer ausführen. Ich
1: müsste auch genauer ausführen, weil ich eigentlich, eigentlich mhm. habe ich es schon erwähnt. Das, was, was uns ausmacht, ist, dass wir ich glaube, nach wie vor sehr interessiert sich an dem, was der Kunde braucht. Also dass mhm. wir ihm gerne zulassen, dass wir gerne mit dem, so gerne kompliziert, äh, dass, <lacht> okay. dass wir gerne mit dem Lösungen entwickeln und dass wir eigentlich auch nicht aufgeben bis wir gute Lösungen gefunden haben. Also die Kundenzufriedenheit, mhm. dass, also dass wir dort oben rechts sind, das ist nicht nur, damit das uns gut mhm. sieht, sondern das ist erarbeitet worden. <lacht> also, und das findet man eigentlich schon, das ist, also das ist ja schon ein Teil von DNA, von Soft. Und das, wenn man wie sie ja. Leute kennt, dann merkt man eigentlich, dass es praktisch, dass eigentlich alle so funktionieren. Mhm. Also da hat schon ein Zuge verpasst, wo noch ein Kunde hat da
0: Ist das denn euer Plan gewesen, sage ich einmal, jetzt ganz platt gesagt, ist das euer Plan gewesen, wo ihr das Unternehmen gegründet habt oder dann in den Jahren danach, dass sich das herausgestellt hat, dass sich das so entwickelt hat, dass ihr gesagt habt, wir wollen dann äh, künftig in der Kundenzufriedenheitsumfrage äh, rechts sein. Oder hat sich das einfach
1: aufgrund von dem, wie wir funktionieren tickt halt so ergeben? Okay? Es ist es ist ändert das Zweite. Es ist ändert mhm. das Zweite, dass wir gar nicht anders können, wo wir genau so sind. Mhm. Also äh, drum hat so Tina so oder drum hat man auch das gemacht, also die. Auch die drei mhm. Gründer, die eine Software entwickelt wo sie selber hat zufrieden gemacht dass sie die Kunden zufriedenstellen können mit, mit, mhm. mit ihrer Software.
0: Du hast jetzt gesagt, ihr lasst den Kunden zu, ihr äh, sind sehr nöchter am Kunden, ihr macht das, was der Kunde tatsächlich braucht. Äh, ihr liebt es kompliziert, das finde ich toll, dass du das sagst. Ich kenne viele, die <lacht> eher das Gegenteil würden sagen, wir haben es lieber nicht so kompliziert, ja. wir haben es lieber vereinfachen. Aber ich denke, das ist wesentlicher Kern, vermutlich, auch euch im Erfolg, oder? Dass ihr das Komplizierte sucht und dann auch tatsächlich umsetzt. Aber auf was ich auswählen, ist, ist das kompatibel mit der Standardsoftware? Also, wenn ich quasi für jeden von diesen 160 Kunden alles individuell irgendwie mache, dann stelle ich mir vor, ist es nicht mehr ganz einfach, auf der anderen Seite noch eine Standardsoftware
1: äh, an den Start zu bringen. Ja, das, das ist, äh Genau, richtig erkannt. mich kann sich auch anders fragen, warum seid ihr nur 50 Mitarbeiter oder schon 40 Jahre lang auf dem Markt seid? Und mhm. das hat ein bisschen mit dem zu tun. Es ist tatsächlich sehr anspruchsvoll, dem gerecht zu werden. Mhm. Also, mhm. nochmal kurz, ganz kurz zurück, wegen Kompliziert. Ich wollte ja nicht sagen, dass wir einfache Sachverhalte Sachverhalt kompliziert implementieren Nein, das <lacht> habe ich nicht gemeint. Ich habe... Nein, nein, das habe ich, nein, das habe ich so mit dem auf genau, keinen Fall genau, wollen so sagen. Es geht immer darum, etwas ja. näher am Schluss. Äh, alles Gute ist einfacher Art, ob es eben äh. einen komplexen Hintergrund mhm. hat. So. Aber. Mhm. Nochmal zu dem zurück. Es ist genau, das ist ja genau der Anspruch, wo wir unser Standardprodukt haben, dass es eben in Lage ist, auf der einen Seite können ein Standard sein und auf der mhm. anderen Seite so vielschichtig, vielfältig und komplexe Prozesse individuell abzubilden. Das mhm. ist das ist die Aufgabenstellung und die ist eben in sich schon mal sehr kompliziert. Und dass es mhm. gelungen ist, eben, darum habe ich da die so unterschiedlichen Referenzen vorher genannt, die auf dem gleichen Release ja. können, es geht, aber es ist, es ist mhm. eben anspruchsvoll und darum haben wir auch nicht können, Es haben zum Beispiel so schnell uns einfach multiplizieren, also einfach so, so wachsen, weil man einfach irgendwie mhm. sagt, ja look, das ist jetzt die Lösung und so ist sie. Und, und äh, mit mhm. dem muss ich jetzt leben. Wir haben also mhm. dann gewartet und nicht das schon wieder verkauft, sondern haben äh, eigentlich zuerst geguckt, wie können wir es besser machen, dass auch noch die und die Anforderung auch noch möglich ist, abzubilden.
0: Ja, so wie ich das ja selber mal erlebt habe, oder? Ja. ja. Also bin euch hat jetzt offensichtlich Fass gegeben. Gesagt, jetzt kommt uns kein Neukunde ins ja. Haus, oder? Jetzt ist einfach zu. Wir sind aktuell gerade ausverkauft, Ja. ja. Jetzt müssen wir zuerst einmal alles andere super wieder ordnen, organisieren, in den Griff kriegen. Das muss alles super laufen, alle Kunden müssen happy sein und dann kann der nächste wieder kommen. Ja. Es ist,
1: es ist auch so das gehört, das ist auch ein Teil davon, dass Zwölf zwei von der Bestandeskunden mhm. ist, ist für uns sehr wichtig. Also und, und mhm. eben da zuhinan wir eigentlich schon zuerst. Das
0: ist auch ein bisschen Spezielles, würde ich mal sagen, oder? Sehr viele rennen permanente Neukunden hinterher und vernachlässigen dabei naturgemässig ihre Bestandskunden. Und das ist definitiv nicht eure Philosophie. Hey, das, ist, das, das ist sie gar nicht. Das ist so. Mm. Du hast vorher noch gesagt, was ist, also die selber quasi die Frage gestellt auch, warum sind wir nach 40 Jahren noch 40 mitarbeiter oder 50 von mir aus, oder? Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich, oder? Also wenn man so tief und so intensiv mit dem Kunden zu ist und die haben wahrscheinlich auch eine gewisse Grössenordnung, natürlich, dann braucht man auch relativ viel, sage ich mal, menschliche Ressourcen, ja, um die eben zufriedenzustellen, permanent zufriedenzustellen und mit denen vernünftige Lösungen zu entwickeln und das auch aufrechtzuerhalten und zu betreiben, dass es äh, ist einfach gar nicht anders geht, oder? Also mit 160 Kunden, 50 Mitarbeitern, das ist vermutlich gerade etwa so das Verhältnis. Das heisst, wenn ihr 50 Kunden mehr haben, braucht ihr auch entsprechend 10 oder 15 neue Mitarbeiter. Sonst ist werden dem Anspruch einfach schlicht und ergreifend nicht
1: gerecht. Das ist genau so. Es ist, es, es, das ist mhm. richtig. Das ist das, Mo sagen wir. Wenn man will, äh, jetzt einen Nachteil sucht im Ganzen, man kann ja nicht nur schön reden, äh, kann man sagen, dass das Geschäftsmodell nicht so gut skaliert. Wo man muss eben genau, ja. man muss natürlich genau die guten ja. Leute wieder finden. Und das mhm. ist ja, das wissen mhm. wir ja, das ist heute äh, so einfach auch nicht. Definitiv
0: nicht. Ja, das ist auch damals nicht gesehen, aber heute ist ja. es gerade ganz speziell krass. Das wird sich sicher wieder verändern, aber trotzdem. Ja. Also, ihr habt in dem Fall keine Software, die sich einfach beliebig lässt, multiplizieren lässt. Ähm, da ist relativ wenig, sage ich mal, äh, Wachstumsmusik drin, ja, wie das so auf Investorenmärkten, äh, jeweils gefordert wird sondern das ist ein
1: ganz anderes Modell, das ihr da ist Genau, es ist ein anderer Approach. Tatsächlich, das ist, das ist wahr, genau. Aber es ist schon wichtig, es ist nicht unsere Idee, unsere Absicht oder Strategie, dass wir irgendeine Form Individualsoftware machen, also dass wir bei jedem Hund mhm. hergehen und mhm. mal schauen, was brauchst du und dann wollen wir einfach mhm. entwickeln sondern es ist schon unser Anspruch, ja. dass wir eigentlich ja. unseren Standard können herkopieren können, aber eben so viel mhm. zulässt, dass wir das auch können abbilden können also das ist schon ein Unterschied mhm. also, wir, wir sind, das ist ein absoluter ja, genau, Unterschied ja. dass, also wenn jemand Tosca kauft, kauft er sehr wohl äh, ein Standardprodukt das mhm. S in ja. Tosca steht dafür für Standard Aha, das ist auch eine, es Abkürzung, ist eine Abkürzung für Es ist aber es ist strittig, was es ist.
0: Aha. <lacht> also unter ja, euch ist es ja, strittig. Ja, genau.
1: Die einen sagen, es ist Trade-Oriented Standard äh, Computer Application. Aber es gibt, äh, genau, es gibt andere Meinungen.
0: Wir sind immer noch bei dieser Thematik, was macht euch anders? Ich glaube, wir haben das relativ gut jetzt ein bisschen Also, du hast auch selber jetzt gesagt, es ist nicht unbedingt das Geschäftsmodell, das sehr gut skaliert. Aber es ist offensichtlich auch nicht das, was ihr jemals
1: gesucht habt oder auch heute sucht. Richtig. Also, wir, wir wollen genau das, wo in Zukunft bleiben, was wir sind. Mhm. Jetzt, weil wir mhm. glauben, dass das eben für unsere Kunden eine gute Lösung ist. Also genauso so agieren wir für uns, so agieren wir auch zum Beispiel in unserem Auftritt. Also ja, unser Marketing ja. ist eigentlich zurückhaltend und versucht dort einfach genau das wieder zu geben, was wir sind.
0: Ich glaube, wir haben das recht gut herausgestellt jetzt, was äh, so das Profil ist äh, von Dynasoft, wie ihr funktioniert und was euch zweifellos von anderen differenziert. Das kann man sehr gut äh, an diesen Punkten festmachen. Wo du uns jetzt hier geschildert hast. Ganz zum Schluss hat die noch eine Frage. Was ist euch momentan aktueller, sage ich mal, Entwicklungsengpass? Also, wo klemmt es, wenn du jetzt würdest sagen als CEO, wo klemmt es am meisten, wenn man äh, die Weiterentwicklung jetzt vom Unternehmen bei euch anschaut? Was würdest du gern schneller, eleganter gelöst haben?
1: Also, sch schneller, eleganter hätten wir jetzt zum Beispiel gerne eben den neuen Major-Release <lacht> entwickelt mhm. kann. Das ist jetzt zum mhm. Glück gleich schon geschafft und darum geht es. Also mhm. es ist sicher sehr schwierig, eben Fachleute entsprechend zu finden, weil es ist tatsächlich so, dass mhm. wir immer mehr eigentliche Ressourcenengpässe haben und das einfach mhm. äh, das ist, ein du das ist, es ist, euch, es ist wirklich so ein Durchzustand. Ja. Wir wir mhm. wir ist schon ein Wir wir rekrutieren, ist, mittlerweile schon so ein kontinuierlicher Prozess, den wir eingerichtet Jawohl, haben. das, da ja. hören wir mhm. gar nie auf, äh, zu ja, und, Macht Sinn, ja. Und das ist etwas, wo, ja, mit dem muss man halt einfach leben, aber das ist ja etwas, wo einem ständig bremsen. Das ist ja so. Mhm. Äh, und das ist auf der einen Seite eben, es bremst in dem Wachstum, wo eigentlich würde anstehen würde, weil eben man würde gerne mit äh, Tosca arbeiten und wir, wir würden das mhm. gerne noch weiter ausbreiten, aber eben es muss möglich sein. Das ist das und wir haben natürlich auch äh, etwas, aber das haben wir auch gut aufgelesen. eben wir stehen auch vor einem Generationenwechsel, und, ja. und da mhm. bin ich, das ist nicht, da müsste ich nicht schneller gehen, das ist nicht ein Engpass, aber da bin ich sehr gespannt, mhm. wie, der, wie, wie, wie das von vonstatten geht. Das ist auch halt etwas, was man mhm. zu vorstellen Aber man ist sehr gut organisiert, Wir haben auch viele junge Leute jetzt, die wo, wo ja. bereit sind, die dort werden mhm. die Lücken füllen können. Aber gleich, das ist noch so spannend, was jetzt da.
0: Also, das wird weiter im Eigentum von den Unterne äh, von den, von den Mitarbeitern
1: bleiben. Absolut. Das ist, auch, auch sogar das ja. ist, äh, aufgelesen, wie das geht mit, äh, mhm. mit den, mit der Aktien. Also, eben, wenn jetzt da, äh, ältere Mitarbeiter, die vielleicht ein bisschen mehr Aktien haben, wenn jetzt ja. die das Unternehmen dann auch verlieren, die, die geben das eigentlich zurück ja. und dann nimmt es das Unternehmen und gibt es dann wieder hinten weiter. Mhm. Das ist alles auch schon so aufgelesen, du soll auch so bleiben. Und das sieht nicht so aus, als würde das irgendwie anders werden. Das heisst, es
0: wird in im Sinn, und so wie ihr, also du bist ja nicht die erste Generation, du bist ja die zweite ja, dann, ja. aber mittlerweile sind ja bei der dritten oder vierten schon angelangt, in dem Sinn wird äh, das sich entsprechend weiterentwickeln. Ja, gut, äh, das mit den Mitarbeitern, also, oder bei mit den Fachleuten, das Einpass ist irgendwie logisch, weil wir haben ja eben gesehen, dass das eigentlich eure primäre Wachstumsbremser ist, oder? Mhm. Also ich könnte das, mhm. das mit eurer Philosophie nur dann weiter verbreiten, bei dem bestehenden Qualitätslevel, selbstverständlich, oder? Wenn ihr entsprechend die Leute dazu hat, ja. Gut. Herzlichen Dank, Simon, für äh, die interessante Einblick in einen, ich mal, Dinosaurier von der ERP-Branche in der Schweiz. Ich glaube, viele kennen euch und euch ein Produkt, halt nicht zuletzt, weil schon so lange im Markt tätig sind. Man hat auch immer wieder mal an verschiedenen Veranstaltungen an der Topsoft zum Beispiel gesehen und Twitter. So weiter. Nochmal vielen herzlichen Dank für den Einblick und ich wünsche euch hin weiter viel Erfolg und vor allem Erfolg bei der Einführung der neuen Software.
1: Merci vielmals.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5 gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu mentorch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du in Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, wo ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf eine Mail von dir auf ursprantlkmu mentorch